0: 여러분은 지금 하나의 씨앗기회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 우리 사무엘서 강의 시간으로 다시 돌아와서 우리 사무엘상 25장 말씀을 나누게 됩니다. 사무엘상이 전체가 31장으로 31장으로 되어 있습니다. 31장 가운데 7장 정도가 아주 직접적으로 아주 그냥 그 다이렉트하게 다윗을 향한 사울의 미움과 증오로 채워진 이야기들입니다. 물론 중반을 넘어서면서부터는 대부분 그 사울이 다윗을 향한 미움을 드러내고 있지만 직접적으로 드러내고 있다는 스토리가 그렇다는 겁니다. 어, 사멸상을 계속 읽다보면 결국 다윗을 향한 사울의 증오는 어떻게 해서든지 자신의 자리를 지키려는 사울의 왜곡된 권력욕과 상관이 있습니다 그것을 직접적으로 보여주는 것이 23장 7절입니다 우리가 오늘 25장 말씀을 보고 있는데요 23장 7절 말씀입니다 거기에 대해서 약간 말씀을 드리자면요 아시는 대로 사울에게 쫓겨서 광야 생활을 전전하고 있던 것이 다윗의 삶이었습니다. 그럼에도 불구하고 자기도 쫓기는 처지였는데도 불구하고 다윗이 어려움에 처한 이스라엘의 백성의 그 어려움을 그 처지를 항상 돌아보았습니다. 그 가운데 하나가 그일라라고 하는 동네의 그일라 사람이라고 말하고 있는데요. 그일라 사람들이 블레셋에게 약탈을 당하게 되니까 는 다윗은 자기도 자기 일을 돌아보기에 급한 처지임에도 불구하고 블레셋과 싸워서 그일라, 자기 동족들을 보호합니다. 사실 그일라를 보호하는 것은 다윗의 책임이 아니라 사울왕의 책임입니다. 그일라는 사울왕의 영토이고 사울왕이 다스리고 있던 곳이었습니다. 그런데 그일라를 보호하는 것이 다윗이었습니다. 여러분, 만약에 그렇다면 은 아무리 다윗이 어, 밉더라도 아무리 다윗을 미워했더라도 그일라를 보호한 것에 대해서 사울왕은 고마워해야 옳습니다. 그렇죠. 어. 그냥 자신과 다윗과의 개인적인 관계를 떠나서 다윗이 자기 백성들을 자기를 대신해서 보호해 주었잖아요. 지켜주었잖아요. 거기에 대해서 고마워했어야 하는데 사무엘상 23장 7절은 그렇지 못한 사울의 왜곡된 권력욕을 보여주고 있는 거죠 뭐라고 말하냐면요 23장 7절이 다윗이 그일라에 들어왔다는 소식이 사울에게 전해지니 사울이 외쳤다 하나님이 그 자를 나의 손에 넘겨주셨다 성문과 빗장이 있는 성읍으로 들어갔으니 도관에 든 쥐다 이렇게 말합니다 그일라를 보호하기 위해서 블레셋으로부터 그일라를 구해내고 다윗이 그일라로 들어간 것이거든요 그런데 그런 다윗을 향해서 다윗은 성안에 든 도안에 든 쥐다 내가 이제 다윗을 죽일 수 있다 이렇게 사울이 말하고 있는 겁니다 사울의그 증오를 볼수 있는 거죠 여러분 이런 사울의 모습은 사실 21세기라고 해서 다르지 않습니다 뭐 정치나 회사나 단체나 혹은 거룩하다 여겨지는 교회에서 이르기까지 사실은 많은 사람들이 자신의 욕심 때문에 자신의 권력욕 때문에 올바르게 행해야 할 일을 하지 못하고 오히려 사람을 증오하고 미워하는 모습을 보게 됩니다 이런 사울과는 정반대로 다윗이 하나님 앞에서 거룩하고자 했습니다 여러분 거룩하다는 말을 들을 때 어떤 생각이 듭니까? 여러분 거룩하다는 라 것을 마치 내 자신과는 비교할 수 없는 어떤 대단한 영적인 자격을 가지고 있는 사람이거나 어떤 퀄리티를 가지고 있는 사람 거룩하다고 하는 사람을 늘 기도와 찬송으로 채워져 있는 사람 늘 말씀을 말씀을 묵상하는 사람 늘 누군가에게 대화할 때 어떤 도움이 될 만하고 영적으로 성장할 수 있도록 도움을 주는 그런 사람을 우리가 거룩한 사람이라고 이야기한다면 아마 저를 포함해서 여기 있는 많은 사람들은 아, 나는 거룩하진 않아, 나는 그 정도는 아니야 라고 생각할 수 있을지도 모르겠습니다. 그런데 거룩함이라는 것을 하나님과의 사귐을 늘 마음에 두는 사람 내가 여전히 부족하고 모자라지만 그래도 내가 하나님과의 사귐을 가져야지 라고 하는 그 열망을 마음에 가지고 있는 사람 그래서 그것을 통해서 내가 아주 작은 부분이라도 어제와는 다르게 한달 전과는 다르게 1년 전과는 다르게 내가 경험한 오늘 경험한 하나님을 다른 사람에게 조금이라도 나누고 그 사람 안에 있는 망가진 하나님의 형상을 조금이라도 회복시켜주고자 애쓰는 사람을 거룩한 사람이라고 말할 수 있다면 저와 여러분들은 어쩌면 거룩함에 조금 다가갈 수 있을지 모르겠습니다 우리 여전히 부족하지만 나를 회복시키신 하나님께서 당신도 회복시켜 주실 수 있을 것입니다 그렇게 격려의 말을 나눌 수 있다면 그것이 거룩이라는 거죠 만약에 그렇게 본다면 만약에 그렇게 본다면 오늘 사무엘상에 등장하는 다윗은 거룩하다고 말할 수 있을 것 같습니다 왜냐하면 다윗의 상황은 사실 지극히 인간적인 계산을 하고 그리고 그 계산에 따라서 행동할 수밖에 없는 상황이었기 때문에 그래요 그것은 무슨 얘기냐면 은 바로 다윗이 광야에 있었기 때문에 그렇습니다 너무 뒤로 가지 않겠습니다 그러나 24장에 보면 은 다윗이 엔게디 광야에 있었다고 그러고 25장에는 다윗이 바란 광야에 있었다고 말합니다 그리고 26장에 보면 은또 다른 광야에 있었다고 그렇게 말합니다 다윗은 계속 광야 생활을 하고 있는 거죠 그렇기 때문에 자기가 살아남기 위해서 어떻게 살아야 할까를 계속 고민하고 생각해야 되는 것이 다윗의 상황이었습니다 여러분 다윗을 죽이려고 하는 사울이 엔게디의 24장에 보니까 엔게디 광야에그 사울왕이 광야의 굴에 들어왔어요 다윗을 쫓아가다가 다윗을 찾지 못하고 광야 가운데 있는 어떤 동굴에 사울왕이 들어갔습니다 거기 참 되게 재미있는 장면이 나오죠 사울이 왜 엔게디 광야의 굴에 들어갔습니까 용변을 보기 위해서 넘버투를 하기 위해서 굴에 들어간 겁니다 당연히 혼자 들어갔겠죠 그런데 그 넓은 굴 안쪽에 다윗과 그의 부하들이 숨어 있었던 것을 몰랐습니다 사울은 그냥 저 동굴 밖만 바라보고 바지를 내렸겠죠 그리고 자기의 용변을 보려고 할때굴 안쪽에 숨어 있었던 다윗 왕의 부하들이 지금이 좋은 기회입니다 지금이 사울 왕을 죽일 수 있는 좋은 기회입니다 무방비잖아요 옷을 내렸잖아요 예 자기의 부하들이 사울 왕을 죽이자고 하지만은 다윗은 그럴 수 없다고 합니다. 아무리 악해도, 아무리 변절했어도, 아무리 변질되었어도 사울 왕은 하나님이 기름 부으신 사람이기에 그럴 수 없다고 하면서 조용히 용변을 보고 있는 사울 왕의 뒤로 다가가서 다윗은 사울 왕의 옷자락의 한한 부분을 옷에 한 부분을 이렇게 조금 잘라옵니다. 그리고 사울이 용변을 보고 멀리멀리 멀어지니까는 그때서야 먼 곳에 서서 사울 왕을 향해서 이렇게 외칩니다. 다윗의 말입니다. 왕이시여, 비록 제가 당신을 죽일 수 있었지만, 저는 당신 안에, 당신 안에 있는 하나님의 형상, 하나님의 목적을 기억합니다. 당신을 향한, 당신을 죽이지 않은 다윗, 저의 선한 마음을 기억하여 주십시오. 이렇게 말합니다. 여러분 다윗이 거룩하다라고 하는 것은 바로 그런 의미입니다. 이게 바로 거룩한 사람의 특징이라는 거죠. 만약에 그 상황에서 다윗이 내 기분대로, 내 감정대로, 내 인간적인 계산대로 지금은 사울왕을 죽여야 하는 것이 맞기 때문에 아니 지금은 상대방을 짓밟고, 지금은 상대방을 정죄하고, 지금은 상대방을 비판하기 비판하는 것이 맞기 때문에 그렇게 한다면 우리 그리스도인들도 거룩하다라는 그러한 이름을 우리 자신에게 붙일 수 없다라는 겁니다. 그러나 반대로 반대로 그러한 상황에서도 인간적인 계산으로 인간적인 눈으로 보면은 그렇게 원수를 갚는 것이 복수하는 것이 당연한 그런 상황에서도 그러한 상황에서도 그렇게 행하지 않는 것. 여전히 저 사람이 악하고 여자는저 사람 모자라고 연약하고 부족한 사람이지만 그 사람 안에 있는 하나님의 형상을 존중할 수 있다면 그래서 그것이 꼭 교회에서뿐만 아니라 우리가 살아가는 모든 상황 속에서 그 사람이 그리스도인이건 그리스도인이 아니건 간에 그 사람 안에 있는 거룩한 하나님의 형상을 회복시켜주기 위해서 우리가 애쓰고 있다면 그렇다면 우리는 우리 자신을 향해서 거룩함을 향해서 나아가고 있는 존재라고 말할 수 있다는 라 겁니다 그것이 바로 거룩함의 의미입니다 여러분 그런 다윗이었는데 엔게디 광야에서 그렇게 거룩한 다윗이었는데 25장에 오니까 는 다윗이 바뀝니다 오늘 본문의 내용인데요 오히려 다윗은 미성숙한 모습 다윗 스스로가 미성숙하고 연약한 모습을 보여줍니다 이제 그는 자신을 따르는 600명의 군인을 데리고 사람들을 데리고 바란광야로 갑니다 말씀드린 대로 광야 생활을 하는 게 어렵습니다 가장 어려운 게 뭘까요? 물과 먹을 것입니다 그 책임이 누구에게 있습니까? 바로 다윗에게 있는 거죠 제가 못모르던 시절에 30대 초반에 한 50명을 데리고 캠핑을 간 적이 있습니다 50명을 데리고 캠핑을 가서 50명의 어른들이 오고 있는 거예요 다보다 더다 어른들이었어요 어른들이었는데 젊은이 몇 사람을 데리고 가서 그 어른들이 오기 전에 어, 텐트를 거의 한 20개 가까이를 또막 쳤습니다 젊었으니까 막 텐트를 치는 거죠 텐트를 친 다음에 그날 저녁은 돼지갈비다 그래서 립을 그때부터 굽기 시작했습니다 여러분 아시죠? 그냥 생립을 굽는 겁니다 생 립을 그릴 위에다 구우면 어떻게 됩니까? 겉은 타고 속은 그냥 빨갛죠 피가 뚝뚝 떨어지는 거죠 얼마나 당황했었는지 이 50명을 붕겨야 되나 어떻게 해야 되나 지금도 아직 그 피가 흐르는 립이 제 눈앞에서 (웃음) 떠다닌다 싶을 정도로 그때의 장면이 생생하게 생각납니다 몰랐던 거죠 말 그대로 먹이는 것은 중요합니다 다윗도 똑같은 거죠. 먹이고 마시고 해야 했던 거죠. 다윗은 600명의 사람들을 먹여야 했지만 그러나 소위 말하는 양아치 짓은 하지 않았습니다. 오늘 본문에 나오는 것처럼 오히려 다윗이 신사적인 방식을 사용했습니다. 누군지 모르겠지만 양을 치는 양치기들이 양과 함께 광야로 나오면 다윗은 그 양치기와 양들을 보호해 주었습니다. 그것은 다윗의 증언이 아니라 바로 나발의 양치기들의 증언입니다. 양치기들이 이렇게 증언해요. 그들은 다시 말해서 다윗과 그 600명의 사람들은 우리에게 매우 잘하여 주었습니다. 우리가 들에서 양을 칠때 그들과 함께 지낸 일이 있었는데 그동안 내내 그들이 우리를 괴롭힌 일이 없고 양떼를 훔쳐간 일도 없습니다. 오히려 우리가 그들과 함께 있으면서 양을 칠 동안에는 그들이 밤이나 낮이나 우리를 성벽과 같이 잘 보살펴 주었습니다. 양치기와 양들은 말씀드린 대로 나발이라고 하는 아주 부자의 양들이었습니다. 그리고 그 아내가 아비가엘입니다. 나발이라는 이름의 뜻은요. 어리석다 혹은 바보라는 뜻입니다. 아, 자녀에게 이름을 지으면서 어리석다 혹은 바보라는 이름을 붙이진 않을 것 같아요. 그래서 아마 예상하기를 성경학자들이 예상하기를 나발이라는 이름은 진짜 이름은 아니었을 것이고 아마 그 사람의 어리석음 때문에 성경 오늘 또 본문에도 나오지만 혹은 포악함 때문에 어리석고 포악했기 때문에 아마 그렇게 불렸을 거라고 살아가는 모습이 참 어리석기 때문에 그 동네에서 사람들이 그렇게 불렀을 거라고 그렇게 불린 이름이라고 그렇게 추측을 합니다 어쨌든 간에 아, 나발의 양을 지켜주었던 다윗은 바로 여기 바란광야에서 이제 나발이 양털을 깎는다는 소식을 듣습니다 양털을 깎는다는 것은 한해 동안 양을 잘 키우고 그 양에서 나온 털 다시 말해서 수확을 하는 거나 다름없죠 양털을 깎는 것은 수확철이나 다름없습니다 그래서 수확철이기 때문에 그 당시에 근동에서는 어디서나 잔치를 베푸는 때이기도 합니다 그래서 다윗이 기대했습니다 어떤 기대를 했냐면 은 그동안에 자신이 나발의 양들을 지켜준 것에 대해서 나발이 조금이라도 환대를 베풀어 주겠지 나는 600명을 먹이는 게늘큰 짐이고 힘인데 하루 저녁이라도 나발이 환대를 베풀어 준다면 나와 나의 부하들이 배불리 한번 먹을 수 있겠지 그런 환대를 기대했습니다 그랬는데 돌아온 것은 환대를 기대한 다윗에게 돌아온 것은 정반대였습니다 오늘 25장 10절에 보니까 는 나발이 이렇게 말합니다 다윗은 환대를 기대하고 잔치를 베풀어주면 어떻겠나 그런 그런 기대한 어, 다윗에게 나발이 도대체 다윗이란 자가 누구며 이세의 아들이 누구냐 요즘은 종들이 모두 저마다 주인에게서 뛰쳐나가는 세상이 되었다 이럽니다 종들이 주인에게서 뛰쳐나갔다. 아마 나발은 어, 좀좀더그 사울 왕의 편 편이었던 것 같아요. 그렇게 추측들을 해요. 그러면서 어, 종은 다윗이고 왕은 주인은 사울 왕인 거죠. 너 다윗은 너의 주인 된 사울 왕에서 사울 왕에게서 뛰쳐나간 사람이 아니냐. 그렇게 이야기하고 있는 거죠. 그러면서 나발이 말을 이렇게 이어갑니다. 내가 어찌 빵이나 물이나 고기를 가져다가 어디서 왔는지도 모르는 자들에게 주겠느냐. 우리 요즘에 자주 쓰는 말 있잖아요. 확증 편향이라고 하잖아요. 자신이 있는 신념이나 생각을 지지해주는 정치인이나 책이나 방송이나 설교만을 들으면서 그래 내가 생각하는 게 옳았지라고 그렇게 편향적으로 편견을 가지고 생각하는 것 확증 편향이라고 말합니다 치우쳐 있는 거죠 영적으로도 그럴 수 있습니다 여러분 어쩌면 나발이 확증 편향일 수 있어요 나발이 다윗을 몰랐을 리 없습니다 이미 양들을 지켜준 다윗의 행동을 보면서 자신의 양치기들로부터 다윗에 대한 이야기를 들었습니다 그렇죠 쫓겨다니고 있는 다윗이지만 그 다윗이 주인님의 양들을 지켜주었습니다 양치기들이 보고했을 거라는 겁니다 그런데 나발은요 다윗을 환대하지 않기로 확증한 거죠 다윗은 나발은 다윗을 환대하지 않기로 확증하고 이렇게 말한 겁니다 내가 어찌 빵이나 물이나 고기를 가져다가 아, 이런 사람에게 주겠느냐라고 말한 겁니다 그래서 나발이 어리석은 겁니다 여러분 우리도 그럴 수 있습니다. 우리도 나발처럼 확증 편향을 가지고 영적으로 생각하고 행동하고 말할 수 있다는 라 겁니다. 우리가 믿지 않기로, 우리가 사랑하지 않기로, 우리가 용서하지 않기로 우리가 이렇게 살아가는 것이 맞다고 생각하고 그렇게 확증 편향적으로 살아갈 수 있는 것이 그것이 바로 우리 그리스도인들의, 우리 그리스도인이지만 우리도 그렇게 연약하고 부족한 사람일 수 있다라는 것을 나발의 모습을 보여주면서 또 우리에게 거울로 삼으라. 하나님은 말씀하고 계신 겁니다. 그런 나발의 말에 대해서 다윗의 반응이 우리를 좀 놀라게 합니다. 다윗의 부하들이 나발의 말을 전하니까, 나발이 이렇게 줄수 없다고, 환대해 줄수 없다고, 그런, 나발이 그렇게 말했다고, 부하들이 다윗에게 그렇게 전합니다. 그랬더니만 25장 13절에 다윗이 자기 부하들에게 명령합니다. 모두 허리에 칼을 차거라. 그리고 다윗도 허리에 자기의 칼을 찼다. 그리고 400명쯤 되는 사람들이 다윗을 따라 쳐 올라가고 이렇게 말합니다. 여러분 바로 전 24장에서 엔게디 광야의 동굴에서 다윗이 사울왕을 살려주었습니다. 그렇죠? 부하들은 사울왕을 죽이자고 했는데 그러면 안 된다. 그것은 거룩한 사람의 모습이 아니다. 그렇게 살아가는 건 그리스도인의 모습이 아니다. 그러면서 다윗왕이 사울을 살려줬어요. 그런데 얼마 되지 않아 여기서 다윗은 나발을 죽이겠다고 허리에 칼을 찹니다. 여러분 이런 다윗의 분노는요. 의로운 분노 혹은 정당한 화가 아닙니다. 이건 뭡니까? 그냥 아주 심플하게 얘기하면 자존심이 상한 분노입니다. 그냥 자존심이 상한 화입니다. 내가 이렇게나 했는데 내가 이만큼이나 당신의 양들을 지켜주었는데 네가 나한테 어떻게 이럴 수 있냐라고 하는 섭섭함에서 시작된 분노입니다. 다윗의 이런 분노는요 저나 여러분이나 언제나 어디서나 누구와의 관계에 있어서도 생길 수 있는 분노입니다. 자존심이 상해서 그렇게 유발된 분노는 지혜롭지 못합니다. 다시 말해서, 지혜로운 생각과 지혜로운 행동을 하지 못하게 한다라는 겁니다. 여러분, 지혜롭지 못한 분노의 예상된 결과는 오늘 본문에서 그대로 나타납니다. 지혜롭지 못해서 생긴 분노의 결과는 악을 행하기 쉽다라는 겁니다 어쨌든 나발을 죽이는 것은 생명을 죽이는 것은 악을 행하는 것입니다 그리고 자신과 함께한 400명의 부하들이 나발을 치러 간다면 그 400명의 부하들이 그대로 한 사람도 목숨을 잃지 않고 살아 돌아오리라고 우리가 누가 그렇게 예상할 수 있습니까 나발을 치다가 나발을 따르는 사람들과 싸움이 생기면 자신의 부하들 가운데 누구라도 죽을 수 있습니다 무고하게, 무고하게 생명을 다치게 됩니다. 그래서 어리석은 분노이죠. 여러분, 누가 저에게, 누가 저에게 나발 같다고 하면, 다시 말해서 어리석은 바보 같다고 하면 좋을 리가 없습니다. 그런데 저는 나발을 대하는 다윗 같은 사람일 때는 있을 수 있을 것 같습니다. 저는 나발처럼 그렇게 어리석은 사람은 아닐 수 있어요 그러나 저는 나발을 대하는 다윗 같은 사람일 수 있다는 라 겁니다 무슨 말이냐 하면 성 어거스틴이 말한 것처럼 나의 분노는 늘 정당하다고 생각합니다 내가 지금 화가 났는데 내 분노는 다윗처럼 정당한 분노라고 다윗도 확증적으로 생각하는 겁니다 내가 옳지 내가 화나지 그래서 내가 이런 화와 분노를 갖게 되지 네. 여러분 저와 여러분 대부분은 나발같지 않을 수는 있어도 오늘 본문에 다윗 같을 수는 있습니다 그건 정당한 분노가 아니라 어리석은 분노 지혜롭지 못한 분노를 보일 때가 있다는 라 겁니다 여러분 우리는 흔히 어리석다라고 하는 것을 지식이 부족하거나 인생의 경험이 부족하다라고 이해하는 경우가 대부분입니다. 그런데 오늘 본문에서 보여주는 나발이 보여주는 혹은 다윗이 보여주는 어리석음은 그런 종류의 어리석음이 아니라는 겁니다. 그렇죠? 나발이 보여주는 어리석음은 정말 어리석은 거예요. 그는 양을 평생 치면서 살았던 그 그런 사람이었잖아요. 나발은. 그렇기 때문에 자기의 자기의 양을 지켜 준 사람을 어떻게 환대해야 하는 것이 옳은지를 아무리 어리석은 사람이라도 몸으로 평생의 삶을 통해서 배운 겁니다. 그러니까 그것은 지식이나 경험이 부족해서 보여준 그런 어리석음이 아니라는 겁니다. 다윗도 마찬가지인 거죠. 다윗도 그렇습니다. 이미 말씀드린 대로 다윗의 어리석은 분노는 지혜나 경험이 모자라서 지식이 모자라서 생긴 분노가 아니라는 겁니다. 3절에 보니까 나발은 고집이 세고 행실이 포악했다고 했고 그의 고집과 행동은 반복되고 그를 오늘 본문에 나오는 결정적인 실수로 몰아갔습니다. 다윗도 어리석었습니다. 다윗이 히브리서에서 어리석다라고 하는 뜻은 무너지다라고 하는 동사에서 파생됐다라고 그래요. 다윗의 어리석음은 그런 어리석음입니다. 하나님과 사람 앞에서 꾸준히 잘 해오다가도 지금 다윗이 잘 해왔잖아요. 그렇죠? 사울왕도 죽이지 않고 자신을 컨트롤하면서 잘 해왔잖아요. 지혜로운 다윗이었는데 한순간에 무너졌습니다. 다윗도 한순간에 어리석었습니다. 자신의 분노를 다스리지 못했습니다. 저도 그렇고 여러분들도 그렇고 한순간에 무너진다면 그것이 우리 인생의 어리석음을 경험하는 순간입니다. 이것이 어떻게 해결될 수 있을까? 그렇기 때문에 우리는 어리석음의 반대인 지혜로움에 주목하게 되는 거죠. 어떻게 어리석은 사람이 아니라 지혜로운 사람이 될까? 바로 그래서 우리가 아비가일을 보아야 하는 겁니다. 나발의 아내인 아비가일은 용모도 아름다웠지만 그러나 더 칭송받는 것은 아비가일이 지혜로웠기 때문입니다. 나발은 다윗을 무시하고 그리고 다윗은 나발을 향해서 분노한 상황 가운데에서 이제 누가 죽어도 죽어야 해결될 수 있는 그런 상황 가운데서 나발의 일꾼 가운데 하나가 아비가엘에게 이렇게 전합니다. 그건 고자질, 고자질이 아니라 상황을 좋게 만들려고 하는 지혜죠. 그렇죠? 다시 말해서 지혜는 무엇인가 상황을 좀더 낮게 만들려고 하는 해결하려고 하는 노력과 의지가 있을 때 우리는 그것을 지혜라고 하는 겁니다. 그리스도인들에게 상황을 더 낮게 만든다는 것은 무엇일까?죠? 그것은 바로 하나님의 길이 어디에 있는지를 묻는 것이 그것이 지혜입니다. 개인으로, 공동체로 우리가 어려움에 닥쳤을 때 어리석은 상황을 어리석은 결정을 했을 때, 그럴 때 우리가 하나님 앞에 지혜를 묻는다라는 것은 공동체적으로. 함께 하나님의 길을 추구하고 찾는 것이죠. 그 일꾼 가운데 하나가 아비가일에게 17절에서 이렇게 말해요. 마님께서는 무엇을 어떻게 하셔야 할지 어서 생각해 보시기를 바랍니다. 지금 이대로 놔두면 둘다 죽게 생겼습니다. 우리 집안도 망하고 다 큰일 나게 생겼어요. 마님께서는 어떻게 하셔야 할지 생각해 보십시오. 아비가일이 곧바로 행동에 나서요. 지혜는 한순간에 이루어지지 않습니다 평소에 쌓여있던 지혜가 아비가일로 하여금 행동하게 만드는 겁니다 아비가일이 그 얘기를 듣자마자 풍성한 음식을 싣고 거기 본문에 나옵니다 그 음식이 어떤 것들인지 풍성한 음식을 나귀에 싣고 다, 그 다윗을 찾아갑니다 그리고 25장의 후반부 나머지는 어리석음을 다시 말해서 다윗의 그리고 자기 남편의 어리석음을 없애버리는 한순간에 날려버리는 지혜로움의 이야기입니다 분노한 다윗을 만난 아비가일의 첫 번째 지혜로운 모습은 엎드리는 것입니다 겸손한 것이죠 23절에 보니까는 아비가일이 다윗을 보고 급히 나귀에서 내려서 다윗 앞에 엎드려 얼굴을 땅에 대고 절을 하였다 이렇게 말합니다 아비가일의 엎드림은 굴복이 아니라 온유한 겸손입니다 지혜로운 사람 온유한 겸손을 보일 줄 아는 사람입니다 아비가일의 그 모습이 그냥 상황을 넘어가려고 하는 그냥 어떤 아, 얄팍한 수단, 얄팍한 계략이 아니라 온유한 겸손이라는 것을 알았기 때문에 아비가일의 엎드림이 다윗의 분노를 가라앉히게 되는 거죠 다윗이 어, 아비가일의 모습을 보았고 그리고 아비가일이 엎드려서 다위세계 29절에서 이렇게 말합니다 장군님을 거역하는 원수들의 생명은 주님께서 돌팔매로 던지듯이 팽개쳐버릴 것입니다 아비가일의 말이 얼마나 지혜로운가 하나님의 뜻을 찾는가 화평과 하목을 도모하는지가 바로 여기서 나와요 장군님을 거역하는 원수들의 생명은 그것이 사울 왕이든 그것이 내 남편 나발이든 그것이 누구이든 간에 하나님께서 돌팔매로 던지듯이 팽개쳐 버릴 것입니다. 지금 아비가일이 다윗에게 뭐라고 무슨 사건을 기억나게 합니까? 돌팔매 사건을 기억나게 하잖아요. 다윗이 물맷돌로 돌팔매로 골리앗을 쳐부순 이야기는 이미 널리 퍼져 있었습니다. 우리의 삶 가운데 하나님께서 지혜로움으로 함께 하셨는데 능력으로 함께 하셨는데 우리 그렇잖아요 어떤 때 우리가 그래 하나님이 내삶 가운데 함께 하셨어라는 간증을 하고 또 어떤 경우에 그 지혜로움으로 하나님의 지혜로움으로 충만할 때가 있는데 그러나 또 어떤 때는 우리가 잊어버려요 하나님이 나를 이렇게 도우셨구나라는 것을 잊어버릴 때가 있습니다 그럴 때 하나님의 길을 찾는다는 것은 그것을 기억나게 해주는 거죠. 아비가일이 지금 다윗에게 그렇게 하는 거잖아요. 하나님이 당신에게 돌팔매로 골리앗을 물리치게 해주셨잖아요. 그것을 기억하십시오. 예, 지혜로운 사람의 역할은 바로 그런 것입니다. 다윗의 능력이 아니라 하나님의 능력으로 여기까지 왔다라는 것. 이제 아비가엘은 다윗에게 어리석은 분노로 사람을 죽이지 말고 그렇죠? 어리석은 분노로 사람을 죽이지 말고 지혜로운 결정으로 생명을 살리라고 하는 거죠. 나발은 하나님께서 어떻게 하실지 하나님 손에 달려 있으니 어리석은 결정으로 당신의 손에 피를 묻히지 마십시오 그렇게 말하는 겁니다. 그러면서 31절을 덧붙이는데요 지금 공연이 사람을 죽이신다든지 하여서 왕이 되실 때 후회하거나 마음에 걸리는 일이 없도록 하십시오 이렇게 말합니다 누구나 자기 삶에 어리석은 행동을 해서 다위처럼 무너지고 나면 잘한 일은 기억나지 않아도 내가 실수했었던 일 내가 참 부끄러웠던 일 그것을 통해서 남에게 상처 준일 그러한 것들은 오래가기 마련입니다 그것이 계속 되돌아와서 나를 힘들게 할 때가 있습니다 저는 그렇습니다 그러지 말라고 그런 일이 인생에 없을 수 없지만은 그러나 피할 수 있으면 피하라고 지금 아비가엘이 왕이 되셨을 때 그렇게 후회하는 일이나 마음에 걸리는 일이 없도록 그렇게 하십시오 어, 당신 손에 어리석은 결정을 하지, 하지 마십시오 이렇게 말하고 있는 겁니다 여러분 그런 아비가엘의 말이 우리를 향한 지혜의 말이기도 하죠 우리 그리스도인들은 어떤 대단한 일 어떤 눈에 보이는 업적 그런 것보다는 그렇죠. 어떤 위로움, 잘남, 옳름보다는 사랑이고 사람을 살리는 살림 죠 그렇죠? 사람을 살리는 살림 그것이 바로 우리 모든 그리스도인들에게 주어진 소명이라는 것을 우리가 기억해야 됩니다 아비가일의 온유한 그리고 겸손한 대면이 다윗의 마음을 돌이킵니다 33절에 그대가 나를 지켜주었다 라고 말하고 35절에 내가 그대의 말대로 할 것이라고 다윗이 대답합니다 마태복음 5장 5절에 보면 은 팔복에서 온유한 사람은 복이 있다 그렇게 말합니다 그리고 그 결과가 그들은 땅을 얻을 것이다 라고 말합니다 아비가일은 온유했습니다 그렇죠, 온유하고 겸손했죠 그리고 아비가일은 그 결과로 땅을 얻었습니다 팔복을 우리가 해설할 때 땅을 얻었다는 것은 하나님의 은혜를 얻었다는 뜻입니다 온유한 사람은 하나님의 은혜를 얻고 그것에 의지해서 살아가는 사람입니다 아비가일의 온유함이 누구에게 전파되었습니까? 다윗에게 전파되었죠. 아비가엘의 온유함이 다윗에게 흘러넘치고 다윗이 땅을 얻었습니다. 왕이 되었습니다. 왕이 된 것이 중요한 것이 아니라 다윗이 왕이 됨으로 말미암아서 사모엘서를 통해서 하나님이 보여주시는 사모엘서의 그 메시지 하나님 나라 백성으로 살아간다는 것은 어떤 것이냐? 하나님이 세우신 나라는 어떤 것이냐라는 것을 보여주는 핵심적인 메시지 중에 하나가 바로 여기 바로 여기 사무엘상 25장에 있는 겁니다. 하나님 나라 백성은 왕같은 제사장인 왕된 여러분들은 저와 여러분들은 온유한 사람 하나님의 은혜를 흘러넘치게 하는 거죠. 아비가일이 보여준 두 번째 지혜로운 모습이 불필요한 갈등을 일으키지 않은 거죠. 그리고 자신의 공명심에 취하지 않은 겁니다. 이 정도 되면은 이 정도 되면은 자신을 자랑할 수 있잖아요. 아비가일은 보세요. 다윗의 분노를 누그러뜨리고 한쪽에서 다윗의 분노를 누그러뜨렸습니다. 그런데 아직 한쪽이 남아 있어요. 집에 돌아오니까 자신의 남편 나발이 술잔치를 베풀고 취할 대로 취해 있었습니다. 그런 나발에게 아비가일이 대들거나 대꾸하거나 당신이 만든 문제를 내가 해결해, 하고 돌아왔다고 그렇게 말하지 않아요. 당신이 말이야, 그렇게, 어? 어리석게, 어? 양몇 마리 잡아서 다윗을 환대해 주었으면 해결될 문제가 지금 우리, 우리, 우리 집안이 다 망할 뻔 했는데 내가 가서 겨우 해결했다라고 그렇게 말하지 않는다라는 겁니다. 그렇게 얘기했다가는 또 다른 싸움과 또 다른 갈등을 집안 내에서 만든다는 것을 알았기 때문에 그런 겁니다. 여러분 문제를 해결하려는 의도는 좋은 겁니다. 제 주변에도 어떤 뭐 굳이 말씀드리자면 뭐 목회자들 가운데에도 문제 해결사를 자처해서 내가 중간에 문제를 해결해야지 어떤 갈등들이 생겼는데 내가 중간에 미디에이터가 되어야지 프라블럼 설버가 되어야지 라고 하면서 그 중간에 그 문제 해결을 자처하고 뛰어들었다가 불필요한 갈등을 만드는 경우들을 많이 보았습니다. 그런 경우 대개는요. 메시아 신드롬 때문에 그렇습니다. 내가 모든 걸 해결할 수있어 <웃음> 내가 메시아예요. 네, 내가 해결사인 겁니다. 자신이 모든 것을 알아요. 그리고 자신을 통해서만 갈등이 해소될 수 있다고 그냥 은근히 믿는 경우들이 우리 세상사 가운데 많이 있습니다. 나발은 양털을 깎고 잔치를 베풀었습니다 그렇지만 런그 나발이 대단한 부자라고 설명이 되어 있기는 하지만 그러나 왕이나 차릴만한 술잔치를 베풀 만큼의 부자는 아니었다고 라 사무엘서 저자는 은근히 말하고 있어요 왕만큼의 부자는 아니잖아 나발이 그렇게 은근히 말하고 있습니다 여러분 나발은 그저 술에 취했을 뿐만 아니라 어떻게 말할 수 있어요? 자기 자신에게 취한 사람이죠. 고집센 사람의 전형적인 모습입니다. 자기 자신에게 취했어요. 그런 사람은 하나님이 그의 인생에 개입하시면 두려워하기는 하되 회개하지는 않습니다. 무서워하고 두려워하는 것과 회개하는 것은 전혀 다른 이슈입니다. 나발은 두렵기는 했지만 회개하지는 않았어요 왜냐하면 나발의 뒤에 인생을 보면 그렇거든요 술이 깬 후에 아비가일이 나발에게 이 모든 일을 말하자 자기가 다윗을 찾아가서 이렇게 이렇게 했다 이런 이야기를 말하자 나발은 심장이 먹고 몸이 돌처럼 굳었다고 라 말합니다 그리고 며칠 되지 않아서 죽었어요 두려웠으니까 몸이 굳은 것이죠 그렇죠 그런데 만약에 회개했다면 어떻게 됐을까요? 아마 25장의 뒷부분이 다르게 쓰여졌겠죠. 여러분 지혜로운 사람은요. 번개뿔에 놀라지만 번개뿔이 비추어진 길을 보는 사람이기도 해요. 이해되세요? 번개치면 우리는 다 무서워요. 두려워요. 그렇지만 번개가 번쩍할 때 아주 그 찰나의 순간에 그 번개가 보여준 길을 보는 사람이 그 사람이 지혜로운 사람이에요. 그 사람이 회개하는 사람이에요. 두려움에 멈추지 않고 번개가 보여주는 길을 보는 사람. 그것이 바로 나발과 다윗이 비교되는 지점입니다. 어리석은 사람과 지혜로운 사람이 비교되는 거죠. 나발이 죽고 나온 후에 다윗은 아비가엘과 결혼했습니다. 이 결혼은 하나님이 이 모든 상황과 되어진 일을 인정하셨다는 그러한 결과이고 열매입니다. 분노로 어리석은 결정을 할 뻔한 다윗을 돌이키게 한 것은 정말로 내면이 아름다웠던 아비갈 때문이었습니다. 우리는 아주 많이, 우리들은 아주 많이 자신의 고집이나 생각이나 경험이나 때때로 의로움이나 우리의 신앙이나 우리의 죄나 어리석음으로 무너지려 할 때가 많습니다 그리고 그것들이 위험한 것은 언제나 나는 옳다 나는 바르다라고 하는 모습으로 그것들이 먼저 우리를 설득하기 때문에 그렇잖아요 나의 어리석음을 내 자신이 설득해요 그러니까 어리석은 결정을 하고 어리석은 행동을 하는 겁니다 그러나 우리는 우리는, 우리에게는 는우리 예, 하나님이 먼저여야 합니다 우리의 여러 상황들 가운데 들어오시는 하나님의 뜻을 알아차리고 해석하는 것 그것은 언제나 하나님의 성품에 기초해야 합니다 무슨 말입니까? 우리는 지혜가 부족하기 때문에 어리석은 결정이나 어리석은 행동을 할 때가 많아요 예, 영적인 경험이 부족하기 때문에 그럴 때가 있다는 라 겁니다 그럼에도 불구하고 하나님의 성품에 기초해야 된다는 것은 이런 상황에서 하나님은 어떤 행동을 하실까? 어떤 결정을 하실까? 그것 이전에 하나님은 그럼에도 불구하고 이 상황에서 우리를 향해서 어떤 성품을 가지고 계실까? 죠 사랑이실까? 오히려 분노일까? 용서이실까? 아니면 판단이실까? 그런 하나님의 성품만이라도 우리가 깊이 묵상할 수 있다면 우리는 이상, 우리는 이미 어, 반 이상 지혜로운 결정으로 들어갈 수 있는 길에 들어선 것입니다 그것이 바로 바로 지혜로움입니다 하나님의 성품을 깨달아서 하나님의 목적을 이루어드린 아비가일과 같은 아름다운 지혜의 사람이 되기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다